0: Esse episódio é um oferecimento de sessões de terapia confessional à noite, RS. É, no caso, sempre parece que eu estou muito louca quando eu tenho esses insights desses podcasts, mas esse eu aqui achei, eu achei diferente, eu achei bonito, achei poético, achei sensacional. É, que eu falei umas coisas que até eu me surpreendi, porque eu falei, que eu falei, nossa, que bonito, falou bonito, poética. Então, assim, em geral, pra vocês entenderem o que é o episódio, eu falo sobre amor, falo um pouquinho sobre amor correlacionado com o luto, falo sobre amizade, falo sobre um pouco de família, assim, mas, no geral, eu falo sobre amor, e sobre como que o amor, ele... Não deve, porque nunca tem que dever nada Nunca tem que ser uma regra Mas como que ele tem que ser uma coisa que tem que fluir em vocês Tipo um gato Tipo um gato Gato, ele ama você, mas ele não vai ficar grudado com você o tempo todo Ele vai achar jeitos de demonstrar pra você o, o, Que ele te ama E cada gato também é um gato Alguns gatos demonstram o afeto de uma forma Outros não Outros demonstram de outro completamente diferente E tá tudo certo E é muito lindo, é muito lindo, é muito plural é... E é isso, o episódio é esse, gente A introdução eu nunca falo bonito Porque vocês vão ficar com quase meia hora De eu falando bonito Refletindo pra caralho então Ah, e, e esse episódio tem muito palavrão Geralmente eu tento Não falar muito palavrão, mas dessa vez eu Foda, pra que eu foda né? Beijos, ah, 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 escuta aí que tá, tá sucesso. Tem muito tempo que eu não gravo um podcast, eu resolvi gravar agora. Dei uma sumida aqui desse espaço terapêutico de desabafos coletivos com pessoas que eu não estou ouvindo, é, mas que podem ou não compartilhar do mesmo sentimento de mim, de mim, de mim da minha pessoa. É, ganhei uma cama de casal, tô muito feliz. Eu só queria compartilhar esse ponto específico é, porque muita coisa aconteceu do último episódio que eu gravei pra cá. Muita coisa mesmo, bota muita coisa nisso. Praticamente um comercial da Polishop que nunca acaba, é sempre. E ainda tem mais. É, uma das coisas que aconteceu foi eu ter ganhado uma cama de casal inesperadamente, num momento aleatório. Assim como as coisas que acontecem na minha vida são muito aleatórias. É, é sempre quando eu não tô esperando que aconteça alguma coisa muito boa. E quando eu tô esperando alguma coisa, nunca acontece nada. É um negócio, assim, surreal. É, minha rata também morreu. Sim, eu tenho ratos. É, tô passando por um luto, né? Sim. Pensei muito como eu lido com a morte, como eu sinto que essas coisas são diferentes para cada pessoa. E eu sinto muito mais a morte das coisas, num geral, assim... É, quando eu digo sentir morte das coisas, eu digo... Eu sinto a morte desde o rato que eu tive por dois anos, três, até o de um parente próximo. E eu vou sentir com a mesma intensidade, porque... Aí a gente entra no ponto, que é o ponto que eu quero falar aqui hoje. É, na minha linda terapia, a gente fala sobre muita coisa, inclusive a gente estava debatendo sobre o lance do amor. E sobre o luto e sobre o, o amor. É, provavelmente pode ter sons de moto passando, mas tá tudo bem, vamos focar aqui na, na conversa. É, a gente estava falando sobre o que? Sobre o luto e sobre o amor. E sobre o fato de que eu discuti na terapia essas duas coisas. E aí você deve estar se perguntando, Carol, que coisa maluca. Isso não faz sentido você estar correlacionando amor com luto. É... Só que aí é aí que, aí que, que tem um, uma pegadinha do malandro. Que eu sinto o luto pelas coisas de forma mais intensa. Porque eu amo as coisas de forma intensa, mas quando eu digo intensa, não digo tipo, ah, eu vou tacar fogo na tua casa e matar tuas crianças, não, é tipo, eu genuinamente aprecio aquela companhia, aquela pessoa, aquela coisa, aquele estado de espírito, e aí eu tava pensando aqui sobre o amor, e sobre o que que eu considero amor, porque é, é, essa, esse conceito de amor, ele já passou pela minha cabeça várias vezes, de formas diferentes, já tive épocas que eu era muito mais apegada, e, e eu mudei muito de lá pra cá, é porque eu percebia que não era nem um pouco saudável, e, e me machucava muito mais do que ajudava, ou me fazia feliz, sabe? É, ao mesmo tempo, eu sinto que eu amo fácil, eu amo muito fácil. Eu, eu posso amar você em um fim de semana. Mas assim, eu tô falando de um amor que não é aquele amor romântico de filme: vamos casar, ter dois filhos e um cachorro. E, não, e também não é aquele amor de, ai meu Deus, eu quero viver o resto da minha vida com você nela. Às vezes, até sim. Às vezes, até sim, mas é um amor de tipo. Caralho, essa pessoa, ela tem nuances. Ela tem camadas, ela tem essa personalidade que é só dela. E aquilo ali me faz amar a pessoa. E o contexto da pessoa, né? Vamos falar de pessoa para ser fácil, mas posso aplicar isso inclusive com minha rata, kkk. é Aquele amor, aquele... aquele conhecimento sobre a outra pessoa, aquele aquela conjuntura da coisa em si, dos detalhes de personalidade, do jeito que a pessoa fala, anda, se move, se comporta, aquilo ali em combinação com a minha pessoa, quando me traz paz e felicidade, eu automaticamente já associo com eu amo aquela pessoa, eu amo essa situação. É... É assim que eu digo que eu amo intensamente. Claro que, assim como eu acredito que tem amigos para cada momento da sua vida, eu acredito que existem amores para cada momento de nossas vidas. É... Eu não acho que o amor seja uma coisa absoluta. Eu vou amar essa pessoa, né? E é isso aí para o resto da minha vida. Assim como pode ser que o jeito que eu amo aquela pessoa seja diferente, que eu amo... Sei lá, minha família, meu cachorro, periquito, papagaio, um, um melhor amigo, sabe? Porque eu fiquei com muita coisa na cabeça depois de, de, dessa sessões de terapia sobre amor e luto, que eu fiquei raciocinando isso sem parar, mentalmente, sobre, sobre, sobre essa história toda de eu conseguir amar... De formas diferentes e com o mesmo sentimento, sabe? Eu amo, não, não deixei de amar as minhas ratas, é... e eu sinto a dor da perda de minha rata, de Adorim. Descanse em paz. em memória, é... eu sinto a perda da de Adorim. E eu sei que eu amo ela. E mesmo que ela não esteja aqui, eu vou continuar amando. E eu sei que é um amor diferente do amor que eu sinto pela minha melhor amiga, por exemplo. É... E o amor que eu sinto pela minha avó também. São amores diferentes. Mas o sentimento é o mesmo, entendeu? É isso que eu quero chegar nesse, nesse ponto. O sentimento... Pra mim, é o mesmo. aí O que muda é o nivelamento disso aí. Só que como o sentimento é o mesmo, eu provavelmente, no luto, que é o que eu estou falando aqui, vou sentir da mesma forma. Porque existe um sentimento ali. Aí agora vamos falar sobre outra coisa na, na viagem do amor, que eu entrei nessa viagem do amor aqui. E aí eu vou falar um negocinho aqui que eu guardei a semana toda pensando só na minha cabeça. Que é o seguinte, é, eu cheguei a uma conclusão eureka, de tipo, descobrir petróleo, é, de que eu antes confundia muito afeto, apego, amor e paixão. Né? E que um é diferente do outro em várias coisas. E você se confunde com aquilo. Eu tenho uma relação muito bizarra com afeto em geral. É... Em todos os âmbitos de minha vida. Por traumas de, de infância, traumas de passado, eu não sou uma pessoa é, que você vai me ver muito afetuosa, muito abraçando e beijando. Porém isso é muito relativo. Porque se eu tiver uma confiança em você... Em é, um sentimento, eu provavelmente vou me sentir confortável de demonstrar afeto. Porque eu sou uma pessoa muito cheia de emoções. E aí, como eu não libero muito afeto, quando eu me sinto confortável para... Eu libero, às vezes, too much. E aí... Isso se confunde com várias coisas de minha vida de meu Deus. que Eu não sei se vocês vão se sentir assim ou já se sentiram assim. Mas por causa desse negócio, eu confundi amor, paixão, apego, a porra toda. Porque às vezes é, o fato de eu me, me sentir confortável com o afeto daquela pessoa, eu confundia que eu tava amando, que eu tava apaixonada, que eu tava pegada, que eu tava cacete a quatro. Não era nada. E, às vezes, não era só um monte de noia na minha cabeça. E eu acho que, hoje em dia, eu consigo dizer e sentir o que eu, de fato, estou sentindo e dizendo. Entende? É... Vou... Esse, esse episódio, assim, desculpe, vai ser uma coisa muito confessionário, tá? É... Um debate não vai ocorrer aqui, porque eu vou falar muito sobre experiências pessoais. Mas se se contemplar vocês de alguma forma, se, se esse raciocínio fizer linkar alguma coisa aí na cabeça de vocês, parabéns. Mas o, o lance é o seguinte. Já estive em relacionamento... Agora eu vou falar de relacionamentos românticos. Depois eu vou falar um pouco sobre relacionamento de amizade, família, etc mas falando de relacionamentos românticos, que muita gente associa amor com relacionamentos românticos, eu vejo muito mais como um geralzão, porque eu amo do mesma forma um relacionamento romântico como eu amo um amigo, e às vezes eu amo até mais o um amigo do que o um relacionamento romântico acontece. É... Mas falando de relacionamento romântico, eu acho que tipo existe essa coisa de a pessoa querer que seja eterno, que seja aquilo, e eu já tive essa fase de querer que o negócio não acabasse e ficava presa naquilo, e era uma coisa horrorosa, e tive um relacionamento com uma pessoa que de fato amei muito, é... acho que a pessoa... Não entendi a minha forma de demonstrar amor. E eu acho que a pessoa também não achava que eu amava ela, mas de fato amava. É... E com essa pessoa eu descobri muitas coisas sobre isso. Sobre que relações não precisam machucar, não precisam ser sobre dependência. E não precisa ser sobre o tempo todo estar com aquela pessoa... E o tempo todo ser aquilo ali e, Ah, entendeu? isso é quase uma coisa meio sufocante De você viver pelaquela aquela pessoa E que às vezes é uma coisa muito mais limpa E, e tranquila E você quer estar com aquela pessoa E, e ficar com ela Mas também é, Vai querer sair com seus amigos E depois só contar pra pessoa Tipo, olha, me diverti pra caralho é, E tal, e como foi seu dia Não sei o que e aí, depois dessa relação, eu comecei a repensar muitas coisas, tratar, tratar, tá, 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 da terapia, é, sobre isso, sobre como eu me sentia mais leve agora, sobre esse quesito de relacionamento, de sentir que eu não tô mais presa a ninguém. Era como se eu existisse uma corda, e toda vez que eu me relacionasse com alguém, essa corda virava um negócio assim, Forte. E aí sempre eu imaginava, assim, eu fiz essa metáfora uma vez na terapia, eu sempre imaginava que era quase um cabo de guerra, que eu tô puxando, a pessoa tá puxando, e era sempre tipo, quem tá puxando mais, eu não sei o quê. E eu sinto que eu cortei essa corda e falei, foda-se, foda-se a corda. Porque eu não sinto que eu tô linkada a ninguém pro resto da vida. E e que isso não precisa me consumir também, sabe? Eu não posso e eu não quero amar e ser consumida por isso, né? Ou estar apaixonada porque eu acho que isso se encaixa até muito mais em paixão do que amor de fato, que amor não é egoísta, paixão é, porque paixão é aquela coisa que você quer até aquilo ali naquela hora, entendeu? Tem que ser aquela porra toda, sentimento, negócio, um negócio, um fogo, um fogo no cu, um fogo no cu, e o amor é tipo aquela brasinha que você tá fazendo acendendo assim, uma lenhazinha na fogueira, pra ficar quentinho, porque tá com um pouco de frio, é tipo isso, essa é a minha analogia nova da semana, de que paixão é fogo no cu, amor é uma brasinha na lenha, é isso. E aí eu perdi completamente o meu raciocínio, mas o ponto é que é, depois de, dessa relação, eu comecei a trabalhar um monte de coisa e eu percebi que eu não me sinto mais presa às pessoas e às coisas. E, a, e os sentimentos eles não me consomem mais como se eu... Fosse morrer amanhã, ou acabar, ou deixar de existir, e aquilo ali é a minha vida. Não, aquilo ali é a minha vida naquele momento. Pode ser que no futuro aquilo não seja mais minha vida naquele momento, e vai ser outra coisa. E essa outra coisa também vai ser minha vida naquele momento, e que pode não ser mais no futuro. E assim é a vida que vai, sabe? Agora eu tô aqui, amanhã eu posso estar tá lá na puta que pariu, fazendo outra coisa completamente diferente... E é isso que a minha vida me ensinou, porque eu sou muito nômade cigana, eu tô sempre num lugar, tô sempre fazendo uma coisa, e nunca tem relação com a coisa que eu fiz anteriormente. É... E no amor não deixa de ser diferente. né Eu não necessariamente preciso estar com aquela pessoa. Então quando esse meu relacionamento, que me ensinou essa coisa bonita toda, terminou, chegou ao fim... É, me deu um sentimento de, de putz, eu queria que tivesse continuado. Porque eu tava bem, eu tava feliz, eu tava gostando. Só que não deu certo. E aí o jeito que eu superei esse relacionamento foi finalmente o, o, o método ultimate supreme de conseguir superar relações. Porque, lógico sofri, não vou dizer que não sofri, sofri, só que o jeito que eu superei foi muito mais benéfico pra mim do que antes era de, de, de tudo, em, em vários aspectos, eu me senti muito mais leve, talvez porque antes eu tivesse vivido alguns relacionamentos abusivos no caminho, talvez, mas é... eu fiquei me sentindo muito mais tipo, acabou mas eu fui muito feliz enquanto estava acontecendo. E foi muito bom enquanto estava acontecendo. Então tudo que me resta... Me resta? É ótimo. Me resta é agradecer. É me sentir grata por ter vivido isso. E sentido isso. E ter sido feliz. No momento em que eu estava vivendo aquilo. E aí eu superei de uma forma muito mais tranquila. E pacífica. E gostosa. E eu sinto que tudo que veio depois disso foi melhor pra mim. Olha que bonito. Me senti mais capaz de, de amar. Logicamente eu dei um tempo pra mim mesma por um bom tempo. Pra eu processar todas as informações. Mas eu me senti muito mais capaz de amar. Sem consumir o outro e sem me consumir. E agora levando isso para... Família e amigos e afins. É, no quesito amizade. Quando eu era criança, sim, para os meus seis anos de idade, eu achava que minha amiga tinha que viver grudada comigo. Né? Que criança pensa assim, eu acho. Né? Não sei se eu era uma criança carente, mas quando eu era criança, eu achava que minha amiga tinha que fazer tudo comigo. E se a minha amiga não fizesse tudo comigo, eu ficava morta de raiva e puta e os caras. E isso foi passando conforme o tempo, conforme eu fui crescendo. É, e hoje eu, eu, eu penso que, tipo, eu fico muito satisfeita que eu tenho uma coleção acho até feio falar assim, mas eu tenho uma coleção de amizades ao meu redor, por onde eu passo, e que elas nunca, nunca de fato chegam ao fim. Porque eu continuo amando elas, eu continuo sendo amiga delas e eu não preciso estar o tempo todo ali, toda hora com a pessoa e sendo aquela amiga constante na vida da pessoa. Eu percebi isso muito na pandemia, inclusive, de que eu consigo ser amiga de uma pessoa e não ver ela pessoalmente, chegar e dar rolê e encontrar e, sabe? Eu posso simplesmente mandar uma mensagem uma vez na semana e sentir que ainda amo aquela pessoa, ainda amo aquela amizade, a pessoa ainda é minha amiga, a pessoa ainda é muito importante para mim. Só que naquele momento eu tava fazendo outras coisas, estava tendo outras prioridades, mas o sentimento tá ali, não mudou em porra nenhuma, entendeu? Acho que muita gente se esquece disso, eu já, já conheci muita gente que achava que a amizade era aquela coisa grudada mesmo, e que ficava tipo, ai, você tá me largando, tá me abandonando, e eu caralho, e foda-se, não, não é isso, sabe? Eu tenho amigos que eu fico, às vezes, meses sem falar, e quando eu falo, eu falo muito, eu falo muito, a pessoa também fala, a gente senta, a gente chora petangas, horrores, a pessoa me contou os traumas que teve enquanto a gente não se falava. Eu conto ah, toda a história da Polishop, de várias coisas que aconteceram. E dá certo. Parece que nunca houve um tempo em que a gente não se falou. Porque o sentimento está ali. E porque a amizade está ali. E aquilo ali é muito bonito. Sabe? Você não precisar esperar a pessoa estar o tempo todo presente na sua vida pra ter a confirmação de que aquilo ali é um amor, é uma amizade. Entendeu? Eu falo muito eu te amo pros meus amigos. Porque, de fato, eu amo os meus amigos. É... Sempre que tinha quiz de pergunta, e aí pediam pra tipo, ah, o que você prefere, amizade, família ou amor? Eu sempre escolher amizade. É... Porque embora eu goste muito de amor, de estar apaixonada e da farra e, e da putaria também, que eu não sou nenhuma santa, é, e eu também amo muito a minha família, gosto de estar com a minha família, o que sempre me contemplava mais era as amizades. Era quando eu me sentia mais cheia de energia, cheia de felicidade, cheia de paz de espírito. E quando você tá cheia disso tudo, você não precisa de lembrete, de regra, de porra nenhuma. E aí, eu que já tinha esse pensamento sobre amizade, eu tô começando a levar ele pra outros departamentos da minha vida. Eu já tinha essa cabeça sobre amizade. Sobre eu não precisar estar o tempo todo com a outra pessoa pra considerar ela minha amiga, pra amar aquela amizade. E aí, aí que eu chego no link. Quando eu percebi que essa sensação, esse sentimento, toda essa coisa que eu falei agora sobre a amizade, poderia se aplicar ao amor e à família, minha vida ficou muito mais leve, oh, muito mais fácil, entendeu? É, eu comecei a perceber que do mesmo jeito que na amizade eu posso ficar uma semana se a pessoa responder uma mensagem, é, e mesmo assim quando eu falar com ela vai ser como se nada tivesse acontecido Porque tá tudo bem A gente só não se falou porque não deu Porque, sei lá, por algum motivo E tá tudo bem E aí se eu levar isso pro quesito do amor Fica muito mais leve não, não tô cobrando nada de ninguém Ninguém tá cobrando nada de mim O que existe ali é um sentimento É um, um, um amor né, muito puro e genuíno e que é paz. É só isso. Paz. Se eu tivesse que associar amor a uma palavra, seria paz. Que é isso que eu sinto quando há amor ganha. Paz de espírito. E somente paz de espírito. E se é paz de espírito, para que, que eu vou ficar é, me virando do avesso? É, chorando pitanga porque o negócio acabou? Chorando... Pitanga porque eu adorei o, o ditado de Chorapitanga, é, mas me, me rasgando porque ah, aconteceu tal coisa, eu tô com raiva e foda-se, sabe? É, eu não, não quero mais ter raiva de nada, não quero mais ter sensações ruins com nada, obviamente vou ter, porque somos todos humanos e, e, e aqui eu não sou o Buda, mas é, diminuiu drasticamente isso na minha vida Quando eu comecei a ter essa, essa racionalização Dessa parada toda Entendeu? De De caralho É isso É paz, é paz de espírito e Paz de espírito Não é agressivo Paz de espírito não te controla Paz de espírito não te desespera Paz de espírito não te faz chorar não te faz ficar com raiva, você só fica muito tranquilo. E você só está sendo feliz naquele momento. Gosto de comparar a paz de espírito com a sensação de você deitar na praia e olhar o mar assim. Eu tenho muita essa sensação vendo vendo o mar à noite, né? Que é uma paz de uma imensidão imensa e que ao mesmo tempo parece um desconhecido, uma coisa muito selvagem, muito louca... E dá um, me enche de paz aquela porra. Olhar o mar à noite e falar, nossa, é imenso, é grande, é desconhecido, é louco. E eu amo aquilo. E, e é isso. Amor é um mar, é uma paz. Seja na amizade, seja no laço afetivo, com os seus ratos com a sua família, né? porque também às vezes a gente se sente mais obrigado a amar família e a gente não é, Se assim, você não necessariamente precisa amar seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu primo, seu papagaio, você ama se você quiser, eu no caso amo muito a minha família, salvo algumas ressalvas, <risos> algumas pessoas assim que a gente pode deixar de fora, mas eu amo muito minha família, muito pelo contexto delas, de tipo, quem elas são, porque é aquilo que eu falei lá no começo, questão de personalidade, questão de conjunto, que você pode ter certeza, se eu estiver por perto e você achar que eu amo você, eu falei que eu amo você, pode ter certeza que eu tô prestando atenção em tudo, no jeito que você segura um copo, no jeito que você fala, no jeito que você se expressa, é... E mesmo por isso que eu sinto Que eu também gosto muito de cuidar das pessoas Gosto muito de agradar as pessoas Porque eu sinto que eu tô Tentando entender como a cabeça Daquela pessoa funciona E o jeito que ela funciona eu acho lindo Eu acho maravilhoso, eu acho mágico É isso, eu acho que tá grande Já esse episódio é... eu, Então eu vou deixar um, um último raciocínio Que é Galera, pensem no amor Forma geral, como um mar, à noite, você não consegue enxergar muita coisa, é uma coisa muito selvagem, é, mas ao mesmo tempo calma, e que tem aquelas quebras e tal, e vai encher vocês de paz, então é isso, fiquem com, insira aqui a divindade que vocês acreditam, ou nenhuma, ou fiquem com, sei lá, alguma música que esteja na cabeça de vocês. Só queria fazer uma despedida legal e eu não consigo fazer. Mas é isso. Beijos e até o próximo é, Dissertando Sobre Nada. <risos> que realmente, às vezes eu não disserto mais coisa maluca.